0: Podcast Pepitas em busca da verdade Estou aqui para mais um episódio super especial Para quem nos escuta Acabamos de passar por um episódio com o Maia Que ele contou a história da vida dele Parte da história da vida dele E ele nos indicou o Lokesh Tudo bem, Lokesh? Oi, tudo bem Lokesh, como que você conhece o é,
1: Eu conheço o Shanti de, da, A gente faz parte de uma organização de yoga, né? E a gente se conheceu através dela mesmo. Aliás, eu fiz, acho que a primeira vez, que eu, uma das coisas importantes que eu fiz com o Chant foi uma, um curso de professor de yoga, que ele era um dos professores.
0: Ah, que legal. Então você também é professor de yoga.
1: é. Na época da faculdade de Direito, eu fiz o curso de professor de yoga e a gente tinha dava aula na, na universidade, aberto para a comunidade lá,
0: em Franca. Ah, entendi. E você é de Franca, então?
1: É, não, eu fiz, fui para lá fazer, porque era, eu fiz Direito na Unesp Franca e era lá, né? Então, mudei para Franca.
0: Eu tive uma conversa, o que eu gostei muito do Shanti é que ele tem uma visão super espiritualista, mas focada... Na realidade, então, ele falou muito de, é, do mestre dele, que é um filósofo e também tem um material social, e ele é muito ativo socialmente. Você tem alguma uma ideia de por que, que o Chanchi indicou?
1: Ah, sim, sim. É, em relação a esse ponto, sim. Apesar de a gente fazer parte da mesma organização, cada um tem uma atuação um pouco diferente, né? E eu, particularmente, desde quando conheci essa organização de obra, eu também conheci junto duas grandes coisas que mudaram a minha vida, duas grandes teorias, vamos dizer assim, mas não só teorias como prática. Foi no Fórum Social Mundial em 2005. Como eu estava dizendo, né, eu, fazia, eu estudava Direito lá na, na faculdade de, da Unesp de Franca, e eu tinha muitas inquietações em relação às questões sociais, as questões como a gente estava se organizando enquanto sociedade. e eu tinha uma meta de, de buscar estudar dentro do direito algo que fosse diferente. aí eu fui para esse fórum social e fui buscando, né? vamos ver, porque realmente era um, um, uma espécie de uma grande concentração de, de de opiniões diversas sobre a questão social, né? Então tinham muitos grupos e, e eu fui pra lá com a mente bem aberta e eu tava buscando algo que fosse conectado com a ideia, essa ideia de uma vida mais incomum na sociedade e tal. Durante o fórum, eu fui conhecendo os grupos todos. Eu conheci, por exemplo, uma atividade lá, uma oficina, que era da comunicação não violenta. E o criador da comunicação não violenta, que é o Marshall Rosenberg, ele tava lá, então foi uma, uma oficina, assim, eu conhecia uma teoria que hoje já é super divulgada acho que vocês já devem ter até falado sobre isso aqui, se não falaram ainda vão falar, tenho certeza que é super legal mas eu conheci lá e, e lá eu conheci também a economia solidária eu, como estava eu estudando direito e queria conhecer coisas que tivessem a ver com, com cooperativismo eu fui para o Fórum Social Mundial muito com esse olhar, né e eu fui buscando coisas sobre cooperativas só que eu tive um problema lá no fórum tudo que eu buscava sobre cooperativas eram palestras meio sem graça, não tinha um coração no negócio. E eu fui buscando, buscando, acabei não encontrando nada assim de cooperativismo mesmo, e eu acabei deixando esse tema e fui para uma outra área lá do fórum que chamava Ética, Cosmovisões e Espiritualidades. Falei, ah, deixa eu ver o que que está acontecendo de, de diferente, nesse, né? vamos, deixa eu me abrir para outras experiências, deixa eu me abrir para o novo. E aí eu fui para uma palestra lá que falava sobre educação e espiritualidade. Falei, ah, vamos ver o né, que, que vai sair aqui. E nessa palestra tinha um pessoal dessa organização Nanda Marga, né? e essa organização, ela, a Nanda Marga ela tem ONGs abaixo dela, né? e ela tem uma dessas ONGs aqui no Brasil, é a Murti, e a Amurti, que é a Nanda Marga Relief Team, que é uma, é uma ONG voltada para assistência social, mas aqui no Brasil, além dessa parte de assistência social, ela cuida também da parte de educação. E eles estavam falando dos projetos de educação nas favelas que eles têm, de creches nas favelas. E era, assim, uma, uma ideia de, de educação que envolvia um conhecimento mais completo do indivíduo, sabe? Então, uma educação que ensinava a criança cooperar ao invés de competir. E tinha também yoga, tinha também meditação, isso na favela, né? Então você pensa, puxa, olhei aquilo nossa, que qualidade de ensino, que diferença, né? Que, que isso deve fazer para essas crianças. E me interessei. Quando eu me interessei por essa palestra, eu fui para uma outra atividade, uma amiga minha acabou continuando conversando com o pessoal lá, e eles convidaram para a gente ir para essa outra atividade que é tem em seguida ao Fábio Social Mundial, e, e, que, e que no fim. Resumindo a história, a gente acabou indo. Lá, nesse lugar onde teria essa atividade, que era um retiro de yoga, o pessoal da Economia Solidária estava hospedado, um pessoal, né? Tinha muita gente do Brasil todo, mas tinha uma parte desse pessoal, que era o um pessoal do Acre. Aí eu cheguei lá no lugar, então fui para um retiro de yoga, né? Mas, na verdade, quem eu encontrei lá foi o pessoal da Economia Solidária. A hora que eu comecei a conversar com o pessoal, eu fui descobrir que tudo que eu estava buscando no fórum era na verdade conhecido até então né, que eu não conhecia como economia solidária que é justamente esse cooperativismo mais voltado para o ser humano é, mais voltado para cooperação solidariedade, é, autogestão um cooperativismo mais autêntico e aí eu passei quatro ou cinco dias, enquanto esse pessoal estava lá da economia solidária, eu passei lá com eles mal quis saber do yoga na verdade, fiquei lá com eles absorvendo o máximo de conhecimento possível e aí, junto a isso, eu fui entender que esse pessoal justamente estava lá naquele lugar porque o mestre dessa organização de yoga ele era conhecido como um filósofo, né? e ele escreveu muitos, muitos livros, inclusive uma teoria de desenvolvimento socioeconômico chamada de Prout, que é uma sigla inglesa para Progressive Utilization Theory, Teoria da Utilização Progressiva. E ele escreveu uma teoria, né? ele elaborou uma teoria, para que o sistema capitalista fosse substituído por um sistema mais humano de cuidado é, desse planeta, né? de, de organização socio, socioeconômica de uma maneira mais humana. Além dele ter escrito isso daí há 50 anos atrás, isso que ele escreveu já estava acontecendo, pelo menos em partes, através do movimento da economia solidária. Então, para mim, foi uma assim, eu fui para um retiro de yoga e tive uma realização antes de começar a, a meditar que foi encontrar uma teoria que eu já pudesse colocar na prática hoje, já. Diferente de outras teorias que às vezes a gente estuda na, na universidade, existe uma dificuldade de se colocar aquilo na prática, né? E foi, para mim, foi um, um divisor de águas. A partir daí, é, eu, eu foquei minha, minha participação dentro dessa organização de yoga na divulgação e no desenvolvimento da aplicação
0: né, dessa teoria de Prout aqui no Brasil. A gente se falou por telefone, brevemente, alguns dias atrás, você me contou por cima tudo isso, mas você não tinha atrelado isso a sua história pessoal. Me pareceu uma certa peregrinação, porque você foi, foi, foi procurando, foi procurando e você encontrou algo prático. Então, eu imagino o efeito que deve ter sido ver essas teorias já sendo aplicadas na prática. Eu também queria pontuar que, que a gente tem muito conversado aqui, a gente nunca falou de comunicação violenta. Eu pratico, já li o livro do Marshall Rosenberg, e a gente vem discutindo muito no podcast essa mudança de paradigma, né, do competitivo para o colaborativo. Conversamos já sobre campos mórficos, na parte da biologia, já citamos o trabalho do Bruce Lipton, que também fala de colaboração contrapondo a, a competição. É legal ver que é, essa visão sistêmica e colaborativa ela acaba, ela está permeando o podcast eu estou muito curioso para saber é o que você viu de prático se você tem alguma coisa para contar para gente desde o que você viu na, nas escolas que efeitos que você viu por que que isso te encantou ah legal
1: é, então quando eu conheci né essa teoria logo em seguida é, eu fui obviamente estudar né fui ler os principais livros que a gente tinha aqui já no no Brasil traduzido e também fui buscar materiais que estavam ainda em inglês e, e, assim, basicamente, a teoria de PRAUT ela propõe a organização do, de um sistema socioeconômico, mas a produção, ela é basicamente organizada por cooperativas. Cooperativas ou associações de produtores. Mas essas cooperativas, elas devem ser cooperativas em que as pessoas que trabalham nelas são efetivamente cooperados né? Porque você pode ter cooperativas que, às vezes, as pessoas são cooperadas, mas tem negócios... É, em que as pessoas trabalham de forma empregada, como empregado mesmo, né? com salário e tal. E isso não atinge esse objetivo maior, que é o do cooperativismo mais autêntico, onde todos que participam do empreendimento são efetivamente cooperados, ou seja, eles têm poder de decisão. Então, a base da, da estrutura de produção no sistema de Prout é, a cooper, é o cooperativismo. E aí, é, em seguida, a ter conhecido essa teoria e estudado um pouquinho de Prout e ter conhecido o movimento de economia solidária, eu fui buscar, olha, deixa eu ver o que está acontecendo então aqui no Brasil, né? E a gente foi, é, a partir daí, dentro da universidade, né? A gente descobriu que existia um movimento dentro das universidades de formação de incubador de cooperativas como essas, que chamava ITCP, né? Acho que ainda tem, na verdade ainda existem, né? São as ITCPs. Incubadoras Tecnológicas de Cooperativas Populares. E esse movimento, que faz parte também do, desse movimento maior de economia solidária, né, que preza pelo, por esse tipo de cooperativismo e busca organizar e se organizar em, em forma de, de associações de cooperativas, associações de associações, para buscar políticas públicas a seu favor. Né? E logo a gente fundou, lá na, na Unesp, em Franca, uma incubadora de cooperativas. E aí a gente foi ver que realmente em Franca já existia uma, uma demanda de grupos que já estavam formados, mas precisavam desse apoio. Então o que, que a gente começou a perceber? Que não adianta a gente falar em cooperativismo se ele não ocorrer na prática. E não adianta ele ocorrer na prática se a gente não se preparar para uma reorganização até mesmo cultural. E aí a gente foi ver que, por exemplo, lá em Franca a gente tinha uma cooperativa, uma cooperativa de reciclagem na cidade Que havia sido formada Mas que não estava preparada Para um trabalho cooperativo E aí a gente Enquanto é, é, estudantes da universidade né, Com o apoio de alguns professores A gente começou a entender Quais eram as necessidades Que esse pessoal tinha Para se organizar melhor Enquanto um trabalho coletivo né, Por exemplo, pensar as assembleias Como é esse espaço de tomada de decisão Para que o empreendimento cresça E gere realmente maiores riquezas, né? então que isso retorne, que numa cooperativa a gente chama de retirada, né? em retiradas maiores, que ele traga benefícios não só financeiros, mas também outros benefícios que é... A própria organização em coletivo A participação em grupo As trocas Esse empoderamento da população Então a partir daí você começa a ver Que o empreendimento ele acaba virando uma célula de transformação Um pequeno modelo para a sociedade De como a gente pode mudar esse mundo e aí a gente foi fazer isso nessa, nessa cooperativa e a gente foi percebendo que as pessoas que trabalhavam na cooperativa foram se transformando, elas foram entendendo melhor a lógica do trabalho cooperativo, foram reduzindo aquelas iniciativas mais individualistas e passaram a cooperar melhor e o quanto que isso foi fazendo com que o próprio trabalho delas fosse se fortalecendo em relação aos seus parceiros. Né? Então, por exemplo, uma cooperativa no num município ela tem como parceiros a prefeitura, que costuma ser um, um grande apoio. As empresas, que costumam fornecer os materiais. Os próprios compradores do material reciclável. E ela foi mudando a forma como ela se relacionava com todos esses parceiros. E se posicionando cada vez melhor, mais proativamente. E isso aconteceu também em outro projeto que a gente ajudou a fundar lá. Que foi uma associação de produtores orgânicos. Eram produtores, mas que trabalhavam de forma individual. E aí, na hora de, de, se, de se organizar para montar uma feira na cidade, uma feira de orgânicos, eles tiveram enormes dificuldades. E tudo isso foi sendo superado à medida que a gente vai discutindo essas características que esses movimentos têm que ir assumindo, né? assumindo praticamente, que é sair um pouco do individualismo e como trabalhar o cooperativismo. E, mais uma vez, outro exemplo do sucesso. As pessoas... Porque aí você tem uma, uma associação de produtores orgânicos, aí você tem o impacto que isso causa, tanto na relação entre eles, no, no melhor coordenação da produção, na comercialização em conjunto, mas também nas pessoas que estavam indo comprar. Todos os clientes, as pessoas que foram, é, passaram a ser clientes dessa feira de orgânicos, iam e entendiam a importância dessa organização, desses agricultores, e apoiava isso. Então foi um processo também muito interessante, e a gente começa a ver que, olha, realmente... A teoria de Prout fala que a produção das necessidades básicas ela deve ser organizada através de cooperativas. E a gente começa a ver que quando você tem uma cooperativa, como ela se organiza e como ela vira um exemplo para a sociedade positivo de eliminar questões individualistas e, e favorecer, pensar melhor no coletivo, o quanto que isso pode ser transformador se ele for multiplicado.
0: Né? É, o, o potencial de transformação ele é... Infinito, me parece, né, pelo que você está me falando. Eu tenho uma pergunta de leigo para te fazer. A gente sempre ouve no, nos corredores da vida né, que o ser humano é um ser competitivo, aquela lógica de mercado, né, de market share, de eu preciso ganhar o meu espaço e eu vou tirar o espaço do outro. Eu imagino que vocês devem enfrentar muito esse mindset antigo, né? Esse mindset competitivo. O que funciona no dia a dia? Que efeito que você vê nas pessoas que passam do individualismo pro, pro cooperativismo?
1: O primeiro momento de um trabalho
0: coletivo
1: é uma certa desconfiança individual. Então você vê que as pessoas elas sabem que tem alguma coisa legal ali então isso atrai as pessoas mas ao mesmo tempo elas ficam pensando nossa, mas o que, que, que eu vou ganhar com isso? Ou na verdade, nem é o que eu vou ganhar com isso. É o que, que aquela pessoa que está chamando essa reunião vai ganhar com isso. Qual que será que é o interesse dela? Aí você fica pensando, nossa, né? se, se você não está caindo num, numa situação que alguém vai lucrar em cima de você. Isso, é, isso acontece muito. Como a gente vive essa sociedade realmente mais focada no, nas ações individuais, a desconfiança é sempre grande e aí você passa por esse momento de primeiro mostrar os benefícios de trabalhar coletivamente e até que a pessoa realmente começa a vivenciar isso e começa a perceber que uau, é muito melhor e por que que é melhor, né? a gente começa a perceber, mesmo entre empresas, quando elas se associam elas acabam é, se organizando e tendo benefícios, empresas que são muitas vezes que, que competem entre si, né? então, por exemplo, mesmo na questão da, da reciclagem que hoje é cada vez mais uma, uma obrigação das empresas que colocam as embalagens no mercado, a embalagem dos seus produtos, elas têm que, de alguma maneira, contribuir para que eles sejam retirados, que eles não se tornem lixo nos lixões, né? que eles sejam é, reciclados, que eles sejam reaproveitados, que é o que se chama de logística reversa. E o que a gente vem observando, no, num grande movimento assim, de grandes empresas, empresas que têm realmente um grande poder econômico, é que elas vêm se associando para trabalharem juntas a logística reversa. E aí elas se associam e acabam buscando justamente cooperativas de catadores de material reciclável para fazer parcerias. Né? Nos nossos empreendimentos é, que são individualistas por natureza, que são empresas na mão de poucas pessoas, na verdade, formadas por trabalhadores, elas mesmas já estão percebendo o poder da associação. Agora, quando isso chega na ponta, né, quando o trabalhador se associa, e ele começa a receber os benefícios, aí você tem uma mudança ainda maior, porque é uma mudança cultural. E aí as pessoas começam a entender, olha, legal, é, tem uma cooperativa na cidade de Campinas, que ela é apoiada por uma ONG, da qual eu também participo, de certa maneira, hoje eu estou no conselho fiscal dela, que chama Gaia Social. Eu atuei por três anos como gestor de projetos lá, e agora eu estou um pouco mais afastado, mas eu continuo acompanhando o trabalho. E eles estão bem focados nessa questão da logística reversa. E eles dão o quê? É uma ONG que dá um suporte para as cooperativas de reciclagem. Um trabalho bem bem legal, um, fantástico. Um exemplo que eu queria citar deles é uma cooperativa que foram fazer um apoio para essa cooperativa justamente porque ela ela estava entrando para uma parceria de uma grande empresa nesse circuito da logística reversa e essa empresa resolveu investir alguns, uh, algum recurso apoiando né, uh, a essa ONG, que é o GAIA Social, para dar um suporte para essa cooperativa. Então, você vê que ali tem uma parceria tríplice. Né? A empresa que quer apoiar a cooperativa, mas apoiou contratando uma outra entidade de terceiro setor para dar um suporte para que a cooperativa ganhasse autonomia. Né? então não fosse uma ajuda de cima para baixo, mas que fosse uma ajuda horizontalizada para que realmente a cooperativa tivesse autonomia e aí o GAE Social entra na jogada claro, a cooperativa é, recebe de braços abertos a partir de uma reorganização do trabalho e uma reorganização da, da administração, da forma como eles estavam se entendendo ali né? eles saem de uma renda de 300 reais mensais para 900 reais quer dizer, eles conseguiram triplicar o, o, o valor que eles recebiam. Então, aí você imagina, a, aquela, aquelas pessoas que estão ali, os, aqueles cooperados, eles passam a ver muito benefício numa melhor organização, numa organização coletiva. Antes, eram catadores espalhados pela cidade, que vendiam para um atravessador, que vendia para uma grande empresa. De repente, são cooperados trabalhando organizadamente e vendendo o seu produto diretamente para uma empresa de reciclagem. Então, no, a, a, além deles melhorarem a, a gestão do, do, do próprio empreendimento, né, eles conseguiram, de, de uma forma mais democrática, participativa, eles conseguiram aumentar a renda. Então, é, é um impacto ali na hora que já traz o benefício. Então, claro, tem aquele momento de, de que o individualismo gera receio, mas, de repente, quando eles percebem que a cooperação está trazendo
0: benefícios, uma chavinha vira. Quando a gente pensa em individualismo, a gente está pensando na escassez. Eu preciso ter para mim, porque senão vai acabar. Eu preciso ter mais que o outro. Mas, ao longo dos anos, eu, eu tenho me conectado com, com pessoas que falam que o individualismo está relacionado a uma mindset de escassez. E essa rede de conexão, ela traz um, um mindset de abundância. Em que há espaço para todos e todos podem prosperarem. Eu começo a entender de que maneira a espiritualidade e o Prout se conectam. Faz sentido isso que eu falei? Na verdade, é, olha só, a teoria de Prout, ela justamente, ela vai,
1: ela vai falar um pouquinho disso, né? porque a teoria é da utilização progressiva. Então, o que, que ela vai dizer? É que a gente deve pensar a utilização das matérias, né? do, do que o universo disp disponibiliza para nós, de uma forma racional, e aí, como seria isso, né? Quer dizer, a gente tem que pensar que a gente se organiza enquanto sociedade e a forma de organizar a sociedade gera, obviamente, um sistema econômico. Mas esse sistema econômico, justamente, ele deve servir a própria sociedade. E aí, que sistema, que forma que esse sistema econômico deve se organizar para servir melhor a sociedade? E aí, Prout vai dizer o seguinte, que a gente tem que ter atendido as as cinco necessidades básicas de todas as pessoas. E aí, então, seriam quais? Alimentação, vestuário, moradia, assistência médica e educação. Então, pô, as pessoas têm que se alimentar, as pessoas têm que ter roupa para vestir, as pessoas têm que ter um lugar para morar, as pessoas têm que ter atendimento médico se elas precisarem, né? Elas têm que ter um, a, a condição de ter um cuidado com a saúde e elas têm que ter educação como base, né? Elas têm que ter o direito de educação. Então, Prout vai pensar o seguinte: a gente está olhando assim, aí já por um olhar um pouco mais utópico, né? Pensar, puxa, pensar na garantia das necessidades básicas, mas como a gente faz isso no mundo de tanta desigualdade que a gente tem hoje, né? Como que a gente entende isso? Então, aí Prout vai, claro, colocar alguns limites na acumulação de riquezas, por exemplo. A gente tem uma geração de riquezas muito grande que fica bloqueada, parada, às vezes, dentro de bancos. Enquanto que você tem uma necessidade grande, por outro lado, de pessoas que às vezes passam fome, né? Então, como reorganizar é, essa economia para que essas pessoas tenham, é, pelo menos, para que as pessoas tenham suas necessidades básicas atendidas? Aí você fala, ah, mas é, só as necessidades básicas? Não, uma vez que você tem as necessidades básicas atendidas, você vai pensar também em amenidades, e as amenidades vão surgindo, claro, o desenvolvimento tecnológico ele vai propiciando, inclusive, essas amenidades de uma forma que você vai buscar o máximo de amenidade para o máximo de pessoas possível. Né? E aí então não quer dizer que uma pessoa que hoje tem uma riqueza muito grande está abrindo mão da sua riqueza. Não. Essa melhor distribuição vai fazer com que todos vivam bem. É justamente uma visão um pouco é, diferente. Mas, claro, é um caminho aí a se trilhar, né? E aí, Prout vai justamente dar alguns, alguns elementos de como a sociedade pode se reorganizar para, assim, progressivamente, como ele vai dizer na né, teoria da utilização progressiva, a gente sair do espaço que a gente tem hoje de alta competitividade e, e exclusão social para um espaço de mais cooperação e mais inclusão social, né? Ele vai traçar esses, esse caminho que uma, como a gente falou, uma dessas estratégias é a questão do cooperativismo, né? For, favorecer e fortalecer, aumentar né, a criação de cooperativas, associações de produtores, do trabalho cooperado, para gerar mais, é,
0: mais renda e riqueza de forma partilhada. Você me falando isso também me lembra um livro que eu li recentemente, chamado O Grande Potencial, em que os potenciais inteligência de uma pessoa... Sei lá, eu tenho, minha inteligência é 100. Então, eu vou fazer alguma coisa nível 100, né? E a sua inteligência, sei lá, é 200. Eu vou fazer alguma coisa nível 200. Mas se a gente está junto, vai ser 100 vezes 200. Então, a, as, as inteligências somadas, elas sempre são progressivas. Então, a colaboração, ela gera uma riqueza muito maior em termos de, de processo, de resultado, de, de experiência, de qualidade da experiência que você vive, né? Estou falando isso muito também no, no, em termos de processos criativos que a gente tem aqui na produtora. E os resultados têm sido fantásticos, porque é, eu cresci pensando, não, eu sou o cara original, eu, sou, eu, eu tenho ideias criativas. Mas quando você coloca uma ideia na roda e a pessoa improvisa em cima daquela ideia ou vice-versa, você chega em resultados muito mais, muito mais profundos, muito mais potencial, muito mais sólidos assim que você sabe que é nítido que sozinho, individual, individualmente você jamais conseguiria fazer isso, isso é, nossa, esse é, é o melhor de você poder
1: trabalhar num ambiente que permite né, a cooperação é muito é. realizador você poder participar de um espaço desse é aquela coisa que quando você chega no final você sai
0: se sentindo realizado né? sim, porque nessas necessidades básicas o que eu tenho a impressão é que uma das grandes necessidades básicas também é a de expressão em um ambiente competitivo, né, em que você está sempre por um fio, você não consegue se expressar, né, num ambiente colaborativo seguro você se expressa muito mais livremente, vai gente poder transpor com a necessidade de ver experiências, né, então aqui no, no nosso país em que a carga a carga horária é muito alta, as pessoas elas acabam entrando muito nesse ambiente fechado, individualista e elas não conseguem se expressar, e quando se expressar, é viver experiências tem acreditado, né, acumule experiências, não acumule dinheiro. É, então, essa em relação a esse ponto específico, é
1: interessante, porque a gente, de alguma maneira, eu acho que essa essa situação que a gente vai vivendo nesses últimos tempos, assim de até um aumento da pressão que as pessoas sofrem em relação aos trabalhos, à economia, ao modo de vida nas grandes cidades... É, devagarzinho, eu acho que as pessoas estão parando para pensar que, pô, será que isso está certo mesmo? E o que a gente tem visto, que as pessoas, muito diferente do que o passado, que, que alguém ia para um restaurante buscar uma comida, hoje, as pessoas vão para os espaços é, buscar experiências interessantes. Essa lógica, ela tende a mudar pela própria natureza, assim, da necessidade humana, né? As pessoas estão vendo que, poxa, esse materialismo todo não está trazendo tanto resultado positivo assim, e muitas vezes ele não é tão importante assim. Quer dizer, não adianta a gente sair gerando, gerando, gerando valores em, em termos de em valores financeiros se esses valores eles não se refletem nas necessidades que o ser humano tem de experiências positivas, né? Então aí você tem ou as pessoas ficando doentes, e a gente tem realmente muita gente ficando doente hoje em dia, e essa doença começa na mente, enfraquece o corpo e... e Claro, fica um, um espaço mais aberto para a gente ficar suscetível a qualquer coisa. Mas também você tem essas outras pessoas que estão se ligando e pensando assim, puxa, será que é isso mesmo que eu quero? E começam a mudar um pouco o caminho das coisas. É, uma das minhas esperanças, pessoal, pessoalmente falando, é que Prout, tipo, quando o Sarkar, né, o probatório Sarkar, criou a teoria de Prout, ele, ele criou a teoria, ele chegou a dizer assim, que se os homens não implantassem essa teoria, se os seres humanos não implantassem essa teoria, as cabras fariam isso. É uma teoria que pressupõe a nossa evolução enquanto ser humano. Se a gente não for capaz de evoluir, a gente não vai nunca ser feliz, a gente não vai realmente se colocar num, num espaço de avanço. Vai chegar uma hora que não adianta, as pessoas vão entender que não são só as riquezas materiais que, que atendem as nossas necessidades né? então se a gente está falando de experiências positivas, isso não é dinheiro sabe, isso, isso tem claro, você pode comprar uma, um bom passeio, uma boa viagem de turismo para ter uma experiência positiva mas não necessariamente você precisa comprar, tem muitas experiências positivas que você pode ter sem investir um centavo e aí você começa a ver que na verdade essas experiências são mais importantes que, a própria, que o próprio dinheiro e aí você começa a virar aquela chavinha. Opa, aí será que não vale a pena eu parar de trabalhar nesse negócio que eu estava trabalhando aqui para ganhar e, ao mesmo tempo, não fazer bem para o meio ambiente ou para a comunidade e mudar né e começar a trabalhar para um, um bem maior, para gerar realmente uma, uma experiência maior? né Coletivamente, a gente sempre sabe que as experiências são maiores, melhores. Né? Tem aquelas dúvidas filosóficas. Que eu não estudei filosofia, não posso citar tão bem tão corretamente mas aquela coisa será que o homem é o lobo do homem será que a gente está aqui para competir não para nós na teoria de prout para nós na, no, nesse caminho mais espiritual a gente sabe que o homem não está aqui para competir que o ser humano traz dentro de si um, uma essência de cooperação tanto é que as experiências as melhores vivências dele tem cooperando como você mesmo acabou de falar
0: né? nossa lindo faz todo sentido e tá super em sintonia com muita coisa que eu tenho ouvido aqui no podcast em outras áreas, mesmo a questão da, da própria medicina alopática versus medicina antroposófica e outros tipos de medicina, né? A nova medicina também, que é uma coisa que a gente conversou bastante nos primeiros episódios. Então, estou tô super feliz de, de, de ter essa conversa. No final das contas, são, são experiências. Quando eu fiz o meu primeiro filme, eu estudei bastante o, o processo de luto. Tem uma médica que é a Cüber ross né, que estudou, que criou, que os cinco estágios do luto, e ela fez uma grande pesquisa aí. Quando você pega um doente terminal, por exemplo, você pergunta para ele algo ah, do que o que você mais se arrepende na sua vida de não ter feito, etc. né, A resposta nunca é material. A resposta tá sempre voltada para alguma experiência não não feita. Ah, não, não não perdoei tal pessoa, não fiz o que eu queria ter feito, não fiz o que meu coração mandava. Então, isso por pesquisa, a gente vê que é a grande falta das pessoas, sabe? Então, eu tô muito feliz de conversar com alguém que tá dedicando a vida a encontrar maneiras de, de trazer isso numa escala maior. É, muito legal. E é muito legal você
1: ver que quando você começa a buscar esse caminho, você vai encontrando muitas pessoas assim. E aí, é, é ainda mais é, prazeroso, sabe? Você encontrar pessoas... Eu que trabalhei nessa... Como eu falei, nessa ONG Gaia Social... A gente chegou a ter 120 pessoas, mais ou menos, trabalhando junto no Brasil inteiro, né, em projetos pelo Brasil, sabe, com projetos diferentes de apoio a comunidades, desenvolvimento local, empreendedorismo, é, questões ambientais. Quando chegava no final do ano que reunia essa, esse pessoal todo, era uma alegria você ver encontrar pessoas que estão todas tão dispostas a construir algo novo, assim. E eu acabei é, me distanciando para seguir um outro caminho, né? E aí eu encontro essas pessoas até hoje e, e eu acho tão legal assim ver que elas também continuam fazendo o, o seu trabalho. É, é muito legal, por exemplo, tem um agrônomo que, que ele trabalha ali em, na região de Campinas também agora e ele vive postando no Instagram dele os trabalhos que ele faz com os produtores na hora de construir a agricultura agroecológica. Então, você vê que, puxa, que legal, né? Uma, você vê alguém que tá ali lutando, batalhando pra gente não ficar envenenando o solo, com um monte de adubo. E o quanto que esse trabalho de proteção do solo, da natureza, se envolve com a proteção do ser humano que tá por trás, que é quem cuida. E aí, as, as oficinas e a, e a geração de... Pô, eles estão gerando alimentos, né? Que a gente vai comer depois. Então, é, é, bem, é bem legal você encontrando essas pessoas, somando esses
0: pontos, fazendo essas, essas redes, né? criando essas conexões. É muito bacana. Muito legal. Acho que para a gente encerrar, aproveitando que a gente está falando de rede, é, tem a tradição aqui do nosso podcast em que a pessoa que é convidada, ela pode convidar alguém também. Então eu queria saber se no, no meio dessa, dessa rede toda tem alguém que você acha que tem uma história muito legal para me contar, pra gente colocar aqui no podcast, pode ser mais de uma pessoa poderia indicar o pessoal dessa ONG que eu trabalhei,
1: que é a ONG Gaia Social, tem a Maíra. ela foi uma mascotinha dos primeiros fundadores, eles fundaram uma ONG, em, já faz, acho que o Gaia já tem mais de 25 anos, eles eram todos mestrandos na Unicamp na época, e eles fundaram uma ONG para cuidar de questões ambientais, ela foi crescendo e, e, e tomou patamares assim, gigantescos de atuação no Brasil todo. E, e elas fazem um trabalho muito interessante, esse trabalho de rede, porque um, uma coisa que eu achei muito legal quando eu fui para o Gaia é justamente dar a importância das redes em todos os trabalhos que eles fazem, sabe? Então, o primeiro, quando sempre que o Gaia ia trabalhar em algum município, era identificar os parceiros e buscar ver quais são os potenciais de, de apoio entre eles... E aí sim começar o trabalho. Eu acho que pode ser muito legal, acho que vai enriquecer muito essa sequência aí de podcast. Vocês falaram, acho que eu vou indicar a Maíra, que é. Acho que ela está com o diretor executivo lá hoje. Como ela é assim, tá lá desde o comecinho, ela vai ter bastante coisa legal para falar para vocês. Eu posso ajudar a convidá-la.
0: Tá ótimo então. Então eu vou chamar a Maíra, vai ser um grande prazer. Também fui mestrando da Unicamp, então temos uma conexão já. E já queria também te convidar pra gente fazer um outro episódio, Locast sobre os projetos que vocês estão desenvolvendo na pandemia, usando o Prout. Então, se você tiver abertura, podemos conversar sobre isso também. Ah, legal, claro, com certeza. A gente começou falando um pouco da base
1: principiológica aqui de Prout, mas é, é sempre bom fazer essa conexão com o que a gente realmente está conseguindo colocar em prática nesses meses agora de pandemia, que em que mais e mais gente está percebendo a importância de pensar um mundo diferente, né? Um novo mundo que é, a gente sabe que é possível. Então, vamos combinar assim. Na semana que vem nós
0: marcamos e foi um grande prazer. Obrigado.